1: It's a hockey night. In Pittsburgh.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iglu Cash. agora finalmente falando o primeiro da temporada, o primeiro com a temporada rolando, e que maravilha poder vir aqui hoje e comentar com surpreso positivamente a gente está nesse momento da temporada, apesar dos apesares. Vamos falar um pouquinho disso daí. Vocês já sabem um pouco do roteiro, provavelmente, né, a gente falou aqui no último programa sobre como as coisas estavam se desenhando, mas elas conseguiram piorar um pouquinho em alguns pontos, mas vocês vão ver que isso não foi problema nenhum Comigo aqui hoje, Pedro, seja bem-vindo
2: Olá, olá é, fazendo... Hoje eu estou orgulhoso porque é a minha primeira falta feita por mim Tomara que dê certo, tomara que seja produtiva Se for bem, podem me xingar Tudo bem, eu aceito as críticas
0: Inclusive eu queria deixar claro aqui Que quando postam alguma coisa referente a músicas lá no Piso Esporte Brasil É sempre o Pedro, tá? É, ele é o único aqui que gosta de... qual é o nome da banda, Pedro?
2: De gritar meu. Que é, sou eu. Isso,
0: exatamente. <risos> a banda preferida dele é essa, então não é a minha, não é da Cat, nem da Malu, é. pode ficar. Geralmente quem coloca é. música,
2: Olivia Rodrigo, essas coisas, Leo Nas geralmente sou eu. É.
0: Então já sabem quem é o homem das referências musicais aqui na página. Com a gente hoje também, Malu, seja bem-vinda.
3: Olá, gente. Que dia feliz, que semana feliz, não é mesmo? Olha, estou... Tô... Boca aberta com esse Penguins e vamos falar dele, porque eu estou feliz hoje.
0: E conosco também, agora, com muito prazer e em definitivo, uma integrante fixa da nossa equipe, Cat, só faltava oficializar, só faltava assinar o contrato, agora foi feito. Seja muito bem-vinda de forma oficial à equipe, vai estar aqui com a gente de forma recorrente agora, também na página do Twitter um pouco. Bem-vinda.
1: Muitíssimo, obrigada. Finalmente nossos campos conseguiram entrar no acordo dos contratos, estão devidamente assinados a tempo da temporada.
0: Exatamente lá. Ao melhor estilo, ao melhor estilo aí, Brady Kachuk, né, que perdeu aí o primeiro jogo da temporada, ou primeiro e segundo, mas já assinou com a temporada em andamento. A Cat teve que, fazer, teve que fazer ali a, 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 o caminho difícil para conseguir chegar. Bom, gente, vamos lá. né que, que começo? Que duas semanas aí espetaculares para a gente. É, lembrando, né só mais uma vez, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Brian Rust, Chris Letang, Jeff Carter, é, Jake Gwenzel, Zach Ashton reese todos eles em algum, em algum momento foram desfalques para esse começo de temporada. Né? Mais precisamente no primeiro jogo da temporada... Crosby, Malkin, Gwenzel, Ashton Reese e Mike Mattson também não estavam presentes no Giro. Resultado que todo mundo esperava, né? A gente estava super confiante para esse primeiro jogo da temporada. 6x2 no Lightning e não do Lightning, para nossa surpresa. E uma performance assim de UAU, né? Um time. Com um sistema bem desenhado Um time que as quatro linhas patinavam Numa intensidade muito absurda E parece que o Lightning não estava muito Preparado para isso, né Pedro? Exatamente
2: O Brian Boyle foi um dos destaques do, Daquele jogo O Brian Boyle que não, tava, que não jogou no NHL na temporada passada E tem seus 36, 37 anos Foi uma doideira Porque o primeiro período acabou 0x0 0, Mas o Penguins teve chance de fazer 1x2x0 um, um, E parou no fazer no leves, Coisa que é normal, porque é um puta goleiro bom mas, cara, foi bizarro, a gente viu o Simon voltando a marcar, o Heinen, que teve um começo de temporada, tá tendo, inclusive, muito bom, muito surpreso pelo Heinen, e, cara, a gente ficou no paraíso. Aquela viagem ali pra Flórida foi excelente, mesmo que a gente não trouxe os quatro pontos, a gente trouxe três de quatro, tá ótimo.
0: Exato, é, foi um jogo realmente muito bom da nossa equipe, como o Pedro destacou, a gente criou muita chance, a gente pressionou, amassou o Lightning em alguns momentos, né? o Lightning começou a temporada completa, se eu não foi errado, e a gente deu um trabalho danado para eles desde o começo da partida, é, contamos com um, um jogo muito bom do, do Jarry para abrir a temporada, né? segurou muito bem lá atrás quando foi preciso, é... E as surpresas, né? Os primeiros dois gols, os primeiros três gols dos Penguins nessa temporada foram marcados por Danton Heine, o primeiro, Brian Boyle, o segundo, e Dominic Simon, o terceiro. Então, assim, como eu disse no começo do, do podcast, todo mundo esperava isso, né, Cat?
1: Totalmente, gente. Esse é um time de pessoas que a gente encontrou do lado de fora da arena. Então, assim, muito, muito capazes. Muito feliz assim de ver, sabe, esse time de gente que a gente mal conhece e já ama, já considera pra caramba.
0: Malu, vamos elogiar o Mike Sullivan?
3: Olha, nesse caso a gente tem que elogiar, porque tá fazendo um. Meu Deus, tá fazendo um milagre e tá dando muito certo. É, eu fiquei chocada, porque, tipo, no jogo, até no jogo passado, meu, ele aniquilou as linhas do Toronto, ele tá arrasando, se ele vai tá, ó, tem meu voto. E eu era um pouco crítica dele, mas tem meu voto.
0: É, e é como eu falei, né, o sistema fechadinho, todo mundo com uma entrega gigantesca dentro do gelo, e isso surte efeito, né, o time pode ser limitado, por conta de todas essas lesões que vem sofrendo, mas é um time batalhador e que, assim, né? como o Pedro falou, a gente acabou voltando da Flórida com três pontos de quatro possíveis no, no detalhe, porque no jogo seguinte a gente foi até Sunrise pegar o Panthers, até então, se eu não tô errado, era só o primeiro jogo do Panthers ou o segundo na temporada ainda, que era o primeiro também deles na temporada, e, cara... Hoje a gente sabe que esse Panthers está voando, está atropelando todo mundo e nós fomos o time que mais deu trabalho para Panthers. A gente está falando de um time que já pegou o Avalanche, né? a gente está falando de um time que pegou o Lightning também, que já teve clássico da Flórida e quem deu o maior sufoco no Florida Panthers somos nós. Levamos uma partida para o Overtime em que, aliás, em um momento da partida né? a gente abriu ali 4x2 do placar, se eu não estou errado, mas o Panthers tem muita força contou com aquele gol bizarro, né, bizarro, bizarro, que todo mundo pulou em cima do, do coitado do... que era o Desmit que tava no gol, todo mundo pulou na direção que tava o Desmit, o disco ficou perdido ali, daí a pouco o disco sobra, o do lado, só pega e faz o gol. E com todo mundo literalmente em cima do, do Desmit ali, cobrindo ele e tal. É... Cat... Esse jogo contra o Panthers deu uma... Apesar do gostinho ali, né? De que a gente podia ter ganho o jogo. A gente acabou derrotado no overtime. Esse jogo mostrou algo que deixou todo mundo mais animado ainda, né? Especialmente depois do começo contra o Lightning.
1: Muito. Uh, jogadores, assim, foram... Foi muito, muito bom. Muita jogada muito boa. As linhas estavam, assim, voando também. Fiquei muito triste que foi pra OT. Apesar de tudo. Mas, assim... É vendo o Heinen jogando tão bem ali, teve o, acho que foi o segundo gol dele da, até então, né, no, no, no jogo com o Panthers, assim, perfeito, começou, a, dá pra ver como que vai dar certo no time, e daqui pra frente acho que só voa mesmo.
0: Exato, assim, foi, foi eu fiquei, quando veio esse jogo contra o Panthers, apesar da derrota, eu não fiquei, eu não fiquei chateado, eu não fiquei eu fiquei triste, não fiquei nada do tipo eu fiquei realmente animado e fiquei muito feliz Malu, eu sei que você qualquer derrota para você, seja no Paruímpa qualquer coisa, seja já pelo matar um As suas impressões desse jogo e o pós-jogo para você
3: <risos> é, a gente até conversou depois desse jogo, porque eu não gosto de perder nunca, Para mim a derrota é sempre me irrita, mas depois que já passou o calor do momento foi um jogaço mesmo e a gente, até tava conversando a gente teve chance de ganhar então, a gente não sabia que o, né, o Florida tava tão bem naquela época. E foi, meu, acho que tem uma chance com o Rodrigues. Cara, a gente teve, tipo, a gente jogou muito, a gente jogou muito. Mas, óbvio, que eu fiquei muito irritada quando a gente perdeu. Mas foi, a, analisando agora, depois dos jogos, a gente foi ver que o time foi crescendo e foi desenvolvendo bastante. Hum, completamente focado. Eu acho que foi nesse jogo que a gente perdeu o Rush também, não foi? E aí a gente vai só perdendo, gente, mesmo assim vai dando certo. Então foi, foi bom, foi um jogo bom de assistir.
0: Foi, foi é, difícil demais jogar contra o Panthers atualmente, né? É um time muito forte, muito equilibrado de ponta a ponta. E, cara, você vê Evan Rodrigues correndo atrás do Barkov no Gilo e dando um trabalho enorme para o Barkov. É uma parada que não dá, velho. Você tem que ficar, você tem que ficar animado, sabe? Você tem que ficar feliz por um cara como o Rodrigues, né? Que tipo, infelizmente ele acabou sendo trocado pela gente. Depois ele voltou, jogou mais uma temporada, ficou de novo, né? Aquele cara que você olhava assim, e falava, putz, esse cara, cara da quarta linha. Mano, Evan Rodrigues foi nosso central de primeira linha outro dia agora, sabe? Pedro. É, é, é do... uma parada, é uma parada é assim
2: legal. que. Muito legal.
0: Né? Exatamente, pô. eu, assim, assim, eu, eu tenho... fico bobo demais assim.
2: Eu tenho um pouquinho de raiz do Rodrigues porque ele tenta driblar muito. Ele às vezes não faz o simples, que seria muito mais fácil. Mas aí, até aí, tudo bem. É... Aquele jogo contra o Painters, cara, foi playoff hockey total. Se você pegasse esse jogo colocasse o logo ali da é, Stanley Cup Playoffs, ia estar tá mesma pegada. Porque foi muito disputado que já foi muito gostoso de assistir. É... A gente viu o Jeff Carter marcando o gol 400 dele né Mitchell se eu não me engano, foi muito legal também. E por enfim, parece a gente tá dando sorte, porque acho que já marcamos uns três gols, onde a gente cruza o puck na frente da, da rede e bate num cara do time defensor. E geralmente isso não acontecia com a gente, acontecia contra a gente. É muito legal de ver isso. E sobre o Pense, a gente teve chance de ganhar no overtime. O Rodrigues, se eu não me engano, ele... o Bobrovsky faz uma defesa milagrosa no contra-ataque. O Rodrigues escorrega logo depois de perder a chance E a gente toma o gol no, no 2v1, aí não tem o que fazer, coitado do Smith Que foi bem, acho que o primeiro gol dava Pra ele defender, mas de resto Foi, foi super tranquilo o jogo pra ele, é claro que Ai, meu, levou quatro gols, mas Pô, um ele tava Meio que incapaz de marcar
0: Ah, mas é, é normal, né, o Rodrigues é aquilo né? Eu acho que falta sobra, sobra Muito empenho da parte dele Sobra muito Muito gás mas falta né aquele talento não tem jeito cara tem gente que é, tem o talento limitado o Rodrigues ele tem esse ponto mas é não adianta é um cara que eu não vejo mais saindo dessa equipe seja na, jogando na terceira linha na quarta sei lá quando a gente precisar esse aí é um batalhador ali estilo Nick Bonino por exemplo que tem tudo para continuar com a gente por muito tempo é, bom depois disso a gente pegou Black Hawks e aí, grata... Não vou dizer nem grata surpresa, porque se a gente parar pra ver o que o Blackhawks tá fazendo até agora na temporada, acho que a gente fez até pouco, né? Mas... Primeiro período... É, gente, em 10 minutos do primeiro período, a gente fez 4 gols no Blackhawks e, né, por tabela no queridíssimo amado Mark Under Flurry, que tá tendo uma temporada tenebrosa por lá. Mais uma grande performance de... Danton Heinen, que fez o seu terceiro gol em três jogos, né? Primeiro gol do Brock McKinnon, também pela gente aqui nesse jogo contra o Blackhawks. E o primeiro gol de um garoto aí chamado Drew O'Connor, que no momento é o nosso maior pontuador da temporada e vem fazendo uma baita temporada pelos pênis. É, Cat Esse jogo contra o Blackhawks mostrou que a gente também tem possibilidade de dar aquela pressão e cara, fuzilar o adversário com um, um, um gol atrás do outro se, se as coisas funcionam, né?
1: Eu gosto muito. Inclusive, a gente, canta, a gente comentou isso antes de começar. Cantamos a bola do menino, Joe Drew Vai ser ali um grande sucesso pra gente. Vai ter muita coisa pra ver. Fico triste porque gosto muito do Flower, mas porém, ficou muito feliz de ver a gente ali goleando do jeito que estava. O jogo mostrou, assim, abriu espaço para os nossos outros jogadores, né? O, teve o Zucker fazendo o primeiro gol dele da temporada, fiquei muito feliz que saiu finalmente. Quero ver ele tendo sucesso, porque eu gosto muito dele como jogador, e aí eu acho que vai dar, dar, dar certo, assim, agora esse, 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 essa temporada vai. Apesar de tava meio fria com ele, assim, na temporada passada, mas agora eu acho que vai. Fico muito feliz de ver ele começando a marcar e fazendo as jogadas e meio que começando a temporada de fato.
0: É, Teddy Bluger também marcou nesse jogo, Marino deu assistência e o Zucker também fez o seu primeiro na temporada. Aliás, o Zucker, Pedro, a gente fala muito dele, né, você gosta dele, eu também, é... O Zucar dá pra ver que ele tá, num... ele tá com bastante vontade nessa né, temporada, ele tá finalizando bastante, tá tentando bastante, acho que a gente vai ter uma boa temporada dele aí. É, finalmente ele vai ter uma temporada completa com o Penguins, né, porque
2: a temporada passada ele se lesionou, aí teve a... Em 2019, 2020 parou por causa da do Covid, né, e foi pra bolha, e aí é difícil você fazer uma análise sobre o que aconteceu nesse meio tempo, então finalmente... Ele teve uma pré-temporada normal, ele teve um training camp normal e ele tá jogando bem. É o cara que a gente trocou lá no começo de 2020. É por esse cara que a gente trocou, o cara que dispara bastante, toda hora na transmissão. fala assim, não, ele deu uma entrevista, falando que ele vai querer disparar mais, que ele quer disparar mais. Ele tá disparando, já marcou dois gols e tá sendo, cara, merecedor de muito mais. Ele tá jogando muito bem, ele pegou a resposta e falou, ó, oh, estamos sem Rust estamos sem Crosby, estamos sem Malkin, é, é comigo, cara, eu sou um veterano, ele até recebeu a, o Azinho, né, de alternate captain, então, pô, é muito legal ver, ver a crescente do, do Zucker e tomara que ele fique
0: saudável. Exato, Você é um cara que se ficar saudável, ele pode contribuir muito pra gente, aqui é, tem esse estilo, né, que dispara gol o tempo todo e tudo mais, então, realmente, o eu... É, alguém que eu espero que jogue aí. Vamos botar aí 75 jogos pelo menos a temporada, né? É normal o cara às vezes perder um jogo ou outro uma lesão minor e tal, mas. Vamos esperar que o um, um cara que tenha uns 75 jogos pelo menos a temporada pra.. pra ver se, se ele muda essa imagem que a torcida tem dele, né? No geral, assim, a torcida não é muito fã dele ainda. Mas eu espero e torço muito pra que ele dê uma prosperada. Depois disso, depois dessa boa vitória, a gente começou uma... Essa, essa vitória né, o... contra os Blackhawks foi o primeiro jogo em casa da temporada, inclusive. E o primeiro de uma sequência que, que vai durar aí até acho o dia 30 de outubro ainda. Tem mais... Agora a gente ainda tem mais três jogos seguidos em casa. É... O próximo a gente recebeu os Stars em casa... Num joguinho meio esquisito, meio feio, né? O, o Stars tem um jeito de um, um estilo de jogo mais fechadão, é, mais, um pouco mais truncado. É. O jogo não foi ruim, eu diria. É, a, o Pedro discorda de mim, provavelmente, que ele odeia o estilo de jogo dos Stars. Mas, mais uma vez, a equipe atacou bastante, a equipe criou bastante. É, isso pra mim conta muito, né? Eu tirei, desse jogo contra o Stars, eu tirei isso. Tirei uma equipe que tentou se impor, tentou criar o tempo todo, e criou bem, né, paramos aí num velho conhecido, Braden
1: Holtby, que
0: tá lá no em Dallas agora, e aliás tá fazendo uma baita temporada até aqui, tá jogando muito o Braden Holtby, isso mostra que tem alguma coisa bem errada lá em Vancouver, né, onde ele tava e as coisas não, não andaram pra ele, tomou buyout e tal. Malu, um joguinho daqueles, né, poucos gols, assim, várias boas jogadas, várias boas defesas dos goleiros ou, e principalmente o overtime. O jogo acabou, terminou no, sh no, no shootout. O overtime foi absolutamente insano. Jari e, e Holt trocando defesas o tempo todo e várias defesas muito fodas. Que, é, aquela derrota que também não, não incomoda muito, né? É,
3: nesse foi um jogo mais chatinho. Eu também não gosto muito de assistir, não. É um jogo mais... Não é tão emocionante, não foi tão intenso. O overtime foi intenso, foi legal de assistir. Mas assim, você ficou né, três períodos assistindo pra valer a pena cinco. Basicamente foi esse o jogo. É, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui foi que gol do Marino, tá? Maravilhoso fazendo gols. Eu sou defensora do Marino aqui, então eu quero exaltar essa essa, esse gol que você não mencionou e deveria ter mencionado.
0: Deixei para você a defensora e a amante fervorosa dele falar. <risos> é, e nesse gol do Marino, a gente teve a assistência de um rapaz aí, que a gente vai falar bastante agora no próximo, no próximo jogo que a gente vai comentar. Um defensor de camisa 28, que eu falei muito que podia ser trocado durante off-season, não foi, é, Malu detesta ele, Cat detesta Eita, ele. Eu não
3: detesto, eu apenas não vou muito com a cara.
0: Não, e Nunca e falei esse... mal. Kat, e esse Marcos Peterson aí? E esse começo de temporada do rapaz?
1: Nunca falei mal de Marcos Peterson, gente. Se vocês ouviram, era alguma de fake minha, tá? Meu jogador, um dos meus jogadores favoritos no time. Não, mas brincadeiras à parte, assim. Fiquei muito feliz que ele tá jogando muito bem, assim, tá fazendo escolhas muito boas dentro do gelo. Não tá fazendo umas jogadas que. Eram meio, assim, estúpidas quando você olhava e pensava Putz, claro que veio do, do Peterson, não é possível Então, assim, tá parece que treinou bastante ali Desenvolveu bastante nessa season Voltou muito bem, começou muito bem Fazendo jogadas muito boas, tanto na ofensiva quanto na defensiva assim Que eu fiquei embasbacada e fiquei muito feliz mesmo Estou pagando a língua e pagaria a língua até o final da temporada, se Deus quiser
0: Exato. Pedro, é, passamos agora então para um jogo que a gente estava um pouco temeroso, por quê? Até então, a gente estava assim, é, Crosby e Malkin, é, Brian Rust, nessa né, Se desculpa, não tô errado, no segundo jogo da temporada, e também estava fora. O Mike Madison perdeu alguns jogos, mas retornou. E para o jogo contra o Toronto, a gente acabou, de última hora, a gente recebeu a notícia que Chris Letang e Jeff Carter não iriam jogar por conta dos protocolos de Covid. Né? O Carter positivou tá no protocolo positivo. O Leteng, acho que não se sabe se estava positivo ou não, mas estava testando. Testou protocolo. positivo hoje. Testou positivo também? Então, o Letang, então, positivado. Hoje, dia 25 de outubro, quando a gente está isso aqui. E o Jari também não jogaria. Porém, o Jari teve um falso positivo e acabou sendo liberado do protocolo. No dia da partida, ele conseguiu ser liberado. Fomos para um jogo contra o Maple Leafs, né? Tudo bem que o Maple Leafs não vinha lá muito ameaçador e tudo mais, estava meio disfuncional ainda, mas mesmo assim, né? A gente vai contra o Maple Leafs, que tem Austin Matthews e Cia, e a gente demoliu o Toronto Maple Leafs. Basicamente falando, a gente demoliu o Maple Leafs. Fizemos o famigerado 7x1, né? O primeiro período foi equilibrado, terminou um a um o primeiro período um gol, o, o nosso primeiro gol foi marcado pelo Drew O'Connor o Spets empatou o jogo e fomos pro segundo gente, começou o segundo período era a Alemanha, simples e puramente falando era um gol atrás do outro não parava, eu fiquei muito de boca aberta com isso e aí o terceiro período começa o Brian e faz um gol com tipo, 20 segundos do período eu falei, não, esses caras estão tá de sacanagem esse time do Toronto tá... é, uma grande noite pra Marcus Patterson um gol e duas assistências. É, inclusive um belo gol, ele fez um belo disparo. Primeiro gol do Madison na temporada e um baita de um gol no wraparound. Né? A gente estava falando aqui em, em off como o Madison patina bem, cara. Ele é meio pesadão, assim, né? meio bruto, mas ele patina tão bem, tão leve no jogo, que é muito legal de ver. E tá jogando muito bem ao lado do Marino. Né? A gente ficou bastante, a gente fica muito feliz com isso, porque muitos a gente se perguntava como que o Madison jogaria as temporadas sem o né? Eles foram, tipo, o nosso pareamento mais sólido, assim, na última temporada. Pedro, que jogo foi esse, Pedro?
2: Cara, eu fiquei atônito. Eu, eu fiquei sem palavras. Eu tava na, cobrindo o jogo lá na página e eu pô, tava meio Cara, não vai ser legal esse jogo. O Toronto vai passar o carro, mesmo que esteja mal. Pô, você tem alto Mestre, você tem Mitch Marner, você tem o Tavares, você tem muito jogador bom lá. Do nada, o primeiro período foi disputadinho, foi, foi meio travado, mas foi legal de ver. Aí o segundo período começa já o Penguins no modo, vamos ganhar isso daqui em 3 segundos, aproveitar o momento e é isso. E, e funcionou, tudo, tudo deu certo. A gente teve até o Drew Connor marcando o primeiro gol dele, sem luva. Aí o segundo gol do Drew Conner, ele joga e bate no defensor. O Zucker é a mesma coisa. E, cara foi um jogo sensacional, e o Jary foi muito bem também, o Jary foi bem, cara, foi, foi excelente, você olha e fala 7x1, um, ah, o goleiro quase não trabalhou, não, ele trabalhou bastante.
0: Ele trabalhou bastante, é, eu ia falar, ele teve, foi... 30, ele teve 32, ele fez 32 defesas na partida.
2: É, a gente só foi passar em disparos o, o Maple Leafs no final do, do terceiro período, porque antes estava parelho, e a gente aproveitou todas as que teve, foi, foi bizarro de, de legal aquele jogo e pô o Rodrigues mas com golaço no um power play cara tem o que fazer mesmo. foi um golaço do Rodrigues no um power play e o Gentry faz um puta papel no frente do goleiro cara muito legal de ver sim
0: e aí tivemos né o Drew o Connor em grande noite dois gols para ele assumindo ali a liderança de pontuação da equipe na temporada gente o Drew o Connor e Evan Rodrigues são nossos líderes em pontos malu
3: não, só pra mencionar aqui, por a gente tava falando só de quem fez gol, mas a nossa terceira linha jogou muito, tipo, marcou muito, mano, foi um jogaço da nossa terceira linha, então é bom mencionar eles também, foi, ó, oh, sério, você quer assistir um jogo que o Penguins jogou, mano, passou o trator, pega esse, vai mostrar o Penguins pra alguém, ah, nossa, olha o meu time, pega esse jogo, porque a gente passou o trator, foi muito legal, e... Principalmente, a gente tava sem as nossas principais estrelas. Tava tudo misturado, as linhas todas abacalhadas. Por isso que eu falei, o Sullivan arrasou na, na montagem das linhas, porque passamos o trator em Toronto.
0: Sim. Catch.
1: A gente fala, voltando a falar um pouquinho de gol, queria só tirar um momento para falar sobre o gol do Metterson no segundo período, aquele wraparound dele, que foi o gol mais bonito, e acho que ele tava tentando ele vem tentando fazer esse gol, tem tipo vários jogos desde a última temporada e não conseguia, e foi um gol perfeito, e tá tipo, vivendo de graça na minha cabeça desde que ele fez esse gol e é só isso mesmo, foi um golaço mesmo
3: foi
0: e o Madison, ele é cheio é, ele é cheio dessas jogadinhas engraçadas, né Pedro lembra daquele gol dele, que, acho que foi contra o Wilders, que ele dispara o disco na borda volta para ele, ele pega e faz o gol ou ele dá assistência,
2: não lembro é, Ele dá assistência, ele bate no, no pad do goleiro E tem o gol contra o Bruins também Que foi um puta golaço, né? acho que é a primeira vitória da gente contra o Bruins
0: É, é não, é contra, Bruins, ele... é contra o Bruins Isso, que ele bate o disco na borda e tabela volta pra a ele. borda do Ele tabela com a borda, isso Ele faz de propósito a tabelinha é, Então, teve um golaço que ele marcou no, no TD Garden
2: também É no TD Garden? Acho que é. é Foi um puta golaço Ele saiu patinando, driblou o goleiro e marcou também Tem essa aí. É, é muito bonito Ele, ele só faz gol bonito
0: ele é o Dodô, do hockey. Caraca, que referência. Você tem 18 anos, mas como é, sabe, como é que você sabe quem é o Dodô?
3: Sensacional.
2: Eu quero ser sendo meu nerdola em esporte, então acontece.
0: Mas é, gente. É, então esse foi nosso, até a gravação desse podcast, é, esse foi nosso último jogo contra o Toronto Maple Leafs. né? Agora a gente segue essa sequência em casa aí. Tampa Bay Lightning, é, Calgary Flames e New Jersey Devils no, no nosso caminho até o dia 30 de, de outubro é, vamos ver como é que vem esse Lightning aí tá sem Kucherov de novo né e, bom, é, ainda assim é um time muito forte mas eu acredito que o nosso time tá num momento muito legal, tá nessa entrega toda e eu acho que essa sequência nossa ela vai ser bem bacana ela vai continuar sabe? a gente pode não vencer todos os jogos o que é normal com esse desfalto todo tem hora que não vai funcionar mas eu acho que, pelo menos, a gente vai estar tendo esses jogos bons de se assistir. Essa entrega toda no giro, que é importante. E que, né, leva a gente pro próximo tópico, basicamente. é Que é o Mike Sullivan Pedro, você quer completar alguma coisa? É, você vai falar que a
2: nossa sequência de jogos em casa acaba dia 6 de novembro. Por aí, contra o Wild. Então, ainda tem bastante tempo de jogo em casa. Vamos pegar Flyers, vamos pegar Flames, vamos pegar Wild. Então dá para dar uma boa arrancada e construir aquela famosa entre as suas gordurinhas mesmo que seja começo de temporada é bom aproveitar o momento
0: sem dúvida sem dúvida dá para chegar no 103 que eu tinha mencionado no... brincando no começo da temporada dá para chegar lá e bom isso leva a gente né essa performance toda aí é, leva a gente pro nosso segundo bloco do, do, do programa que é falar um pouquinho sobre o Max Sullivan né é, mais uma vez o Sullivan mostra que é um técnico muito bom em fazer esses ajustes. É, aliás, eu acho que é uma, é uma aí agora mais vai vai ser meio o um momento né, do Ola meu e do Pedro um pouquinho assim, né? Porque aqui temos uma torcedora do Bears e temos alguém que se recusa a torcer pelos Steelers ainda porque diz que o time não dá lá essas coisas. Não vou falar nomes aqui, mas é, parece que é uma pré, um pré-requisito muito bom, né? ser técnico de time em Pittsburgh vai ser, ser bom de ajuste, ser bom de, de organizar a casa. Mike Tomlin, técnico do Pittsburgh Steelers, ele é exatamente igual nesse ponto. É um cara que ajusta bem demais a equipe no meio dos jogos, durante a temporada e tal. E o Sullivan, apesar de alguns errinhos que ele comete às vezes, ele é muito bom fazendo isso, ele é muito bom organizando esse time em momentos de desfalque. A gente já viu isso várias vezes nas últimas temporadas, né o Crosby e o Malkin acabaram perdendo mais jogos nos últimos anos. E parece que, pro Sullivan é só mais um dia de trabalho normal quando essas coisas acontecem. É, Cat, o que você acha?
1: Eu sempre tive um pouquinho de fé, nunca fui do, do campo de... É, Manda embora o Sullivan levando, mesmo quando a gente não tava indo tão bem no meio da temporada passada. Então, um pouco suspeita para falar. Acredito nele ainda, sempre, acho que ele sempre mostra Apesar de algumas, igual você falou, né, algumas decisões ali são meio duvidosas, meio questionáveis mas sempre no fim das contas acaba dando certo. Uma coisa que me incomoda um pouco nele é, é a, a, quando as coisas começam a apertar demais, ele tem um pouco de dificuldade ali de trocar as linhas e fazer ali, e se virar nos 30 e tudo, então dá um pouco de frustração para quem está assistindo, mas no fim das contas as coisas dão certo. Então assim eu gosto muito dele como como treinador, gosto muito dele no Penguins e espero que continue por mais anos também com a gente. Que acho que dá certo ali, ele cultiva ali uma cultura muito boa também com o time ao que podemos ver
0: Exato, né, é um cara que é bom de vestiário, teve ali os probleminhas com o Phil Castle mas a gente sabe que o Phil Castle não é um cara muito fácil de se lidar o Phil Castle queria ali um assento preferencial na hora de jogar no, no gelo e tal, então eu não acho que é normal, você vai ter alguma rusga com, com o jogador de vez em quando mas Malu é... Surpreendente demais o nosso começo mas e, e como fica claro, o né, dedo direto do, do Sullivan. Dá para dizer que se esse time tiver uma campanha positiva né, e muito disso se der por esse começo atual, a gente pode considerar que o Sullivan, mais uma vez, vem para a corrida do Jack Adams, né?
3: Ah, meu, acho que se continuar do jeito que tá, tem chance, ainda mais ele sendo o técnico das Olimpíadas, então ele vem já com bastante nome, e se ele, ele não precisa nem fazer um bom trabalho não, se ele ficar ali na média, eu acho que ele já, já é um dos indicados, assim, com grande chance de ganhar, assim, viu?
0: Pedro, muitos achavam que o Sullivan foi um pouco injustiçado na temporada passada, né, especialmente que a nossa campanha ela foi muito boa, em alguns momentos a gente estava bastante desfalcado e tal, esse ano a gente vai ter bastantes candidatos, eu acredito nesse, nesse prêmio, porque já deu, pra, já deu pra ver que tem bastante time aí que tá surpreendendo no começo de temporada, vamos ver se isso se mantém, é claro, ainda é só o começo mas, por enquanto os 6, 7 jogos aí, dependendo do time, tem bastante time já aprontando algumas se isso seguir, a gente pode ter um vencedor bastante, digamos assim não esperado do Jack Adams,
2: né? Olha, se continuar nessa toada, sim, pô. ano passado a gente ganhou a divisão sem... com o Crosby perdendo o jogo, com o Malkin perdendo bastante os jogos, sem Madison e 500 mil lesões diferentes, tendo que subir gente da HL, aliás, tipo Anthony Angelo chegando e jogando, sabe? E ano passado a gente ganhou a divisão, cara. querendo ou não. A gente não foi muito bem no playoffs, mas a gente ganhou a divisão. Então é, a deveria estar tá cotado. E esse ano, se continuar nessa atuada, não tem porquê não tá contado ainda mais, né? Você tá sem seu Big Three por uns dois, três jogos, cara. Eu tô contando o Letang e o Crosby que daqui a pouco voltam. O, o Malkin já é uma coisa de mais no futuro, talvez mês que vem, me, meio do mês que vem. Né? E você falou do, do Mike Conley, cara, a gente ganhou oito jogos com Mason Rudolph e Duck Rodgers como quarterback. Pelo amor de Deus. <risos>
0: É, os homens os Peacepers são bons de, de ajuste mesmo, e bom pra gente, né, cara, bom pra gente. E, bom, a outra temporada que tá rolando atualmente é a da AHL, né, ou AHL, como preferir, e o nosso time, o WBS Penguins, o afiliado dos Penguins, tá com a começou também a competir, fez alguns joguinhos já na temporada, e o nosso destaque lá embaixo já é ele, né, que eu falei aqui, Valtteri Pustinem, é, jogador de primeira linha da, da HL, do WBS, inclusive no jogo de ontem, marcou dois gols, sendo o um gol do, no overtime para vencer a partida. Eu desconfio, já falei para a Cat off é o, é o winger do Malkin no final dessa temporada, na minha opinião. Pustinem tem um algo mais, especialmente por ter passado os seus últimos anos jogando na Finlândia, na Liga Profissional, que é uma liga de altíssimo nível, né, é, é um pouco complicado a gente conseguir assistir ela aqui no Brasil e tal, barreiras de linguagem, principalmente, isso é uma coisa que pra mim importa muito, e a questão do, do, da transmissão, né, até, até dá pra achar por aí, mas, é, enfim, o Pulse nem fazendo uma boa temporada aqui, o Björkwiss também marcou gol, o Haaland tem feito grandes jogos, até onde eu pude ver, não tá, não tá pontuando muito, é, pulando e Legare, por enquanto ainda não tô no ritmo, né, tão, tão desejando de desejar pra mim Pio Joseph tá naquela dele, com umas aqui e ali, mas não deve demorar a voltar pro time principal também Pedro, é o Pusney o primeiro?
2: Olha, o Pusnei tá... cara, tá muito bem, ele acho que é o nosso artilheiro, já marcou dois Game Winners então, ele é o cara que tá mais aparecendo, assim. E não era um dos mais comentados pela grande mídia. Que, fala, que é o Joseph, é, o Legary, o, o Pulan. E é, a gente tinha. A gente via que tinha o Bjork, que tinha o Puskin. E ele tá sendo o nosso grande nome lá no, no WBS, né, cara? E se depender, daqui a dois, três jogos, se for pegar pro Lesão, assim, a gente vai estar tá jogando.
0: E marcando três gols. Porque é o Penguins. <risos> Cat, eu tô total empolguei com o Puskin.
1: Olha, não vou negar não, que depois desses últimos jogos dele eu também... Esse último, acho que foi o último jogo que eles fizeram que foi pra UT, ele marcou o UT Winner, foi assim, que gol bonito, meu Deus do céu, o menino joga muito. É, mas falando dos meninos também, hoje o Bior Quest também foi chamado pra, pra gente, não, não mencionaram nada de alguém ter se lesionado, mas ele tá teoricamente com a gente na NHL. Então, vamos ver se ele não aparece por algum dos próximos jogos.
0: É, esse é um cara interessante que eu gosto muito pelo estilo físico que ele tem, de power forward. Ele me lembra um pouco o Hornquist, né? Não só a pronúncia dos nomes, mas... É, ele me lembra bastante o estilo do Hornquist. Malu, a gente tem bastante espaço pra um cara com aquele estilo do Hornquist hoje, né?
3: Nossa, ia ficar bom o negócio, hein? Ficar ali atrapalhando o goleiro, só dando aquela desviada... A gente até precisa disso, porque o nosso tem, tem jogo que você precisava de um cara ali na frente e não tinha ninguém para fazer esse papel. Então, é uma, é uma boa. Mas eu vou ter que ser tipo agora Pires do Oscar aqui, porque eu não acompanhei ainda. Então, eu não tenho muito o que falar dos meninos. Mas, confio na opinião de vocês.
0: <risos> é, nossos... A gente tem ali alguns nomes que eu acredito que podem subir que vão subir durante a temporada e alguns eu acredito que não desçam eu acho que o Pustinem Pustinem pra mim é o primeiro que sobe é... não, não o primeiro que vai subir né? no caso que o Björkvist já vai jogar mas o Pustinem é o cara que fica por primeiro, assim, na minha opinião porque é, é um jogador já mais completo com uma, com uma certa experiência de profissional e né? a gente precisa de um winger scorer que nem o Pustinem então vamos... Vamos esperar pra ver o que, que rola Mas a gente sabe que a temporada é muito longa A gente sabe que vem lesão sempre, infelizmente A gente vai ver a molecada Com certeza daqui a pouco fazendo bonito aí. E torcer pro Legarei, pro Pulan, né? Desenvolver o que se espera dos dois Porque também vamos Precisar deles nos próximos anos Senão a coisa vai ficar muito feia pro nosso lado Alguma consideração Final a fazer? Alguém?
2: É, eu só ia falar Que olha, hoje não dá pra tirar o Joe Connor do line-up, cara, não tem como? Se vira e tal, tira o Leffer e tenta improvisar, colocar ele como central da quarta linha. Mas não tem como, cara. O que ele tá jogando hoje não tem como tirar ele. Vai faltar muito essa peça que ele tá sendo hoje pra gente. E Eu não se sei o que, que conta... o
3: Leffert tá fazendo aí, tá indo?
2: Eu ia falar dele agora. Ele não tá mal. O estilo de jogo dele é um defenseman, é um defense, defenseman. Né? Ele, acho que ele nunca teve um gol até hoje, né? Hoje já tá tipo terceira temporada. <risos> mas se for pra colocar o Bjork, você coloca ele na quarta linha no lugar do Lefferty. Não sei se muda tanto assim o esquema, mas é o único lugar que eu vejo ele se encaixando. É,
0: eu acredito que o O'Connor não sai mais. Quarta, Eu acho que terceira linha pro O'Connor hoje é o que deve acontecer, dele, ele deve continuar mais ou menos por ali, sabe? Quando todo mundo voltar e tal... Ele cavou muito bem o seu espaço para jogar na terceira linha. Eu acho que ele fica por ali. Catch.
1: Concordo. É... Não, eu só queria puxar um segmento assim que eu cantei essa bola com vocês lá no Twitter e eu estou aguardando os meus pedidos de desculpas, tá, pessoal? Essa é a minha consideração final. Então é só isso mesmo que eu queria deixar aqui, tá? Bem gravado para todo mundo ouvir. Eu estou aguardando o meu pedido de desculpas. É isso. Eu nem final... sei o que ela tá falando, galera.
0: Eu também, eu também não. Talvez no final da temporada eu me lembre de alguma coisa pra falar pra ela, mas por enquanto eu não tenho nada não.
1: Deus tá ouvindo, viu, Kaique? <risos>
0: <risos> Bom, galera, por hoje é isso. É, primeiro programa oficial da temporada, né, com a temporada rolando. A gente volta na semana que vem pra falar um pouquinho mais desses jogos da, da sequência da temporada. Até aqui tudo muito bonito lá em Pittsburgh na minha visão, né? Tudo maravilhoso. A gente conquistou aí uma pontuação bastante alta pro momento, se a gente parar para pensar em todos os nossos desfalques. Então é só motivos para sorrir até aqui, né? 8 pontos possíveis de que 10 disputados. Tá, tá lindo assim. Então que continue dessa forma, que continue esse jogo bonito, esse time empolgando a gente De assistir desse jeito. E acho que é o que importa nesse começo de temporada é ter ritmo e não ficar muito para trás na classificação né? eu não digo muito de perder jogo no começo de temporada, vocês sabem mas eu acho que o importante é não ficar muito para trás na classificação porque a divisão já se mostrou bastante equilibrada o, o primeiro colocado da divisão tem 9 pontos que é o Rangers, aliás que tempos sombrios, né? estranhos e o último colocado da divisão é o glorioso time do leste da Pensilvânia não falo muito esse nome para não dar azar, dar... é perigoso. Tem cinco pontos, por enquanto. Então, assim, é... eu acho que esse é um retrato de como essa divisão vai ser até o final, sabe? Acho que vai, obviamente, algum time vai ficar um pouco para trás, né? Acho que o Columbus e o Devils, principalmente, são times um pouquinho mais fracos no meio dos outros. Mas algum time deve ficar para trás, mas acho que assim, de três vagas diretas, vão ser vão ser disputadas, talvez, entre seis times nessa divisão. Pode ser que aconteça. Pedro, o
1: que é Cat, pode falar? Não, só para comentar que, apesar de tudo, é, ainda tá bem para-paro, assim, na nossa divisão, então é, vai ser muito, muito disputado mesmo, porque apesar do, do time que você não quer nomear estar em último, eles não estão com muita perda, assim, então é, apesar de não estar tá indo tão bem também, as coisas vão ficar interessantes esse, essa temporada, mais do que já foram nas últimas duas, né, com a bolha e tudo mais.
0: É isso. Cat, muito obrigado pela presença, mais uma vez bem-vindo oficialmente à equipe, semana que vem estamos aqui.
1: Obrigada, gente.
0: Pedro, muito obrigado mais uma vez. É. É, vamos ver o que, que o pessoal vai achar aí do seu, da sua pauta, do seu roteiro. Quem sabe né, você já vai estar tá fazendo mais daqui a pouco.
2: É, vamos ver. É, foi, foi meio né, no improviso, é, mas deu certo. fui a pauta, é. deu certo. Acho que o podcast até bem grande comparado com que a gente grava. Tinha bastante coisa para é. falar. Gostoso. E eu esqueci que ia fazer uma consideração final, mas eu esqueci. Então é isso. Amanhã tem jogo <risos> contra o Tampa Bay esse é difícil, e a gente vai estar lá assistindo de novo, e que Crosby volte logo, porque mesmo que o time esteja jogando bem, às vezes falta um pouquinho de, de, de mágica, e em jogos complicados, como por exemplo o do Stars, é isso que vai, vai definir o jogo.
0: É isso. Malu, minha querida, muito obrigado mais uma vez, vai lá assistir teu Palmeiras logo, você deve estar morrendo aí no, na cadeira de, querendo assistir esse time. E até a próxima!
3: obrigada, a gente já tá perdendo já tá um pouco irritada já é, eu só queria dizer uma coisa que não tem nem um mês de hockey ainda e três dos quatro jogadores que eu mais falei mal estão bem então eu espero realmente que vocês não desistam de mim, eu prometo melhorar na análise e continue ouvindo a gente aí, porque é mó legal fazer e é legal quando vocês escutam também, tchau gente
0: oh. porra, vamos contratar o Marquinhos Kinkowski de novo então, mano vai que dá certo isso daí.
3: Não, não
0: <risos> Pedro, pode falar, é, só Pedro falar coisa, da
2: consideração. É, Eu não sei se eu posso falar, que Eu tô num projeto de, de voluntariado Seria é legal vocês puderem seguir no Instagram Que é CVU Brasil E é isso Eu, eu apareço por lá claro, gravando os reels também Então é isso Só fazendo o marketing aqui pro
0: meu, pro meu ladinho também É isso não deixem de ver, sigam lá que vocês vão ver, o, esse, o Pedro tem quase um mullet, né, hoje em dia um menino de 18 anos que tem quase um mullet e um baita de um bigode, então sigam lá pra vocês verem essa beleza é isso, pessoal é, então, não se esqueçam que esse podcast faz parte do FAMO da NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o PittsburghBR BR no Twitter, Pittsburgh Sports, BR, no Instagram. É, sobre as coberturas das partidas dos Penguins, a gente sabe que está um pouquinho, é, vamos dizer, bagunçado no momento, mas é que a rotina está um pouquinho pesada para a gente ir. Né? A partir do dia 5 de novembro, os nossos jogos passam para as 9 da noite. Né? O horário de verão americano ele termina, se eu não estou errado. Isso muda o horário das partidas. Com as partidas começando a partir das 9. É, a gente já vai ter um tempo mais hábil para se preparar né? eu aqui pessoalmente chego do trabalho um pouquinho em cima do laço, tô perdendo os primeiros períodos o Pedro às vezes tem os projetos dele e tudo mais, e a Cat recém-ingressou oficialmente na equipe ela vai estar tá nessa parte da cobertura dos jogos também, então podem ficar tranquilos que essa semaninha ainda vai estar tá um pouquinho conturbada as coberturas mas a partir da próxima semana a partir do dia 5 de novembro, mais especificamente, quando o horário muda, esse, essa mudança favorece bastante a gente aqui, pelo menos né, nesse ponto. E as coberturas vão estar mais normalizadas, mais ativas, podem ficar tranquilos em relação a isso. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Pode...